0: پادکستی که میشنوید با همکاری و حمایت شنوتو تهیه و منتشر شده شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری های صوتیه شما میتونید پادکست یا فایل های صوتیتون رو توی شنوتو با دیگران به اشتراک بذارید یا به بیش از چهار هزار دقیقه فایل صوتی توی اون گوش کنید اگه به پادکست یا کتاب های صوتی علاقه دارید بهتره حتما یه سری بهش بزنید شنوتو دات کام
1: کسی که میشنوید، حاوی مطالب خوشونت و جنسیه. پس اگه کمتر از سیزده دارید به اون گوش ندید و چنانچه تو محیط عمی قرار دارید، ترجیحاً از هنسفری استفاده کنید. همینطور که گفتیم، خونبارترین ماه سال 1382 دیما بود که توسط بیجرقم خورد. فقط تو این ما اون سه بچه و یه زن رو میکشه ولی بازم دست از کارش نمیکشو و باز هم بیشتر و بیشتر میخواد اینجا بود که بیجه برای اولین بار اشتباه میکنه بیجه چند روز بعد به سراغ محسن 14 ساله رفت اما این بار پرده آخر نمایش تغییر کرد. محسن خاطره اون روز تلخ رو اینجوری تعریف کرده. ساعت 8 شب 21 دی 82 بود. داشتم از سر کار به خونه برمیگشتم. نزیکیای حصارامیر دیدم مردی به من نزدیک میشه. وقتی جلو اومد چاقو رو پشت گردنم و دستهاشو روی دهنم گذاشت من رو با خودش می کشید همون موقع آمبولانس اورژانس رو دیدم سری دستاش رو گاز گرفتم و داد زدم هل شد و با دسته چاقو زد پشت گردنم وقتی افتادم با چاقو به هم زد خودم و کشون کشون نزدیک اتوبان رسوندم مردم دورم جمع شدن و منو بردن بیمارستان دوازده روز بیمارستان بودم بعد از ترخیص رفتم پاسگاه ممازن تو شکایت کنم اما توجه نکردن و گفتند برو طرف رو پیدا کن و بیار. اصلا به حرفم گوش نکردن.
0: آقای رضا قدیمی، مدیرامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمار فاجعه باری رو اعلام کرد که مثل یک پودک روی سر فعالان حقوق کودکان و خصوصا مندان کودکان کار و خیابون کوبیده شد. آقای رضا قدیمی در یک رقم حیلت انگیز اذعان کرد که 90 درصد کودکان کار مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. وقتی که خبرنگار از ایشون درباره صحت این رقم میپرسه، آقای قدیمی روی درستی این آمار تاکید میکنه و بیشتر توضیح میده. متوجه شدیم امو یا دایی این بچه, ها بچه های فامیل رو جمع میکنن، صبح تا ظهر تکی دیگری میکنن و بعد از ظهر به اونا تعرض میکنن. اینها مستند هستن. ایشون از جمعاوری و جذب کودکای کار به مراکز پذیرش این بچه ها میگه و ادامه میده متاسفانه از 400 بچهی که مددکارای بهسیسی با اونها صحبت کردن نزدیک به 90 درصدشون مورد تعرض قرار گرفتن حتی شما میتونید در ادامه به صحبتای یکی از مددکارا گوش بدید
2: تجربه من توی یه ترم کار تو فیلده کارنس و طبیعه واقعا تجربه تلخی بود چون خودم واقعا سخت درش من بند پسرای زیر 14 سال بودم و واقعا اینکه سنای پایین واقعا پایین بچه های پنج سال 6 ساله اونجا بودن و اینا اکثران عق شدید عاطفی داشتن. این اکثران و اینا نویتار تکید هم هکسشون و مهاجرهای افغانی بودن که به عنوان ساابق ماد مخدر اینا رو دستگیر کرده بودن و ورده بودن اونجا و اینکه اینا همشون از خانواده های و پر جمعیتتی خانواده پر جمعیتی که اصن محبت پدری مادری توشون معنی نداشت بچه به معنی یه منبع درآمد واسه این خانواده حالا چه بفرستش بود باندای مواد مخدر باندای فحشا دست‌پروشی و هزار تا کار دیگه کسی تو فکر ما نمی گنججه اینا رو می‌فرستادن اونجا حالا اونجا به بچه ها همه تقریباً اکثرشون دو حتی حداقل تجاوز شده بود بهشون و جالب اینه که از طرف محارم چقدر این تجاوز به اونها بود و اینکه میزان تج벌 بزرت هم بیشتر از دختر بچه حالا چه اسف مهارم پدر مادر برادر برادر خیلی زیاد بود و حتی مادر و حالا از افراد دیگه که توی خیابون می‌بینیشون و اینا حقیقتاً بخاطر پایگاه شما پایینشون هم مدام از طرف جامعه تأخیر می‌شه یعنی اینا یه تأخیر و سرکوب و و تک و همه این خوشوناتی خانوادگیو داشتن از یه طرف که تو جامعه هم اینا مرتقب واقع نمیشن واقعا حالا یا همه به دید ترحم بهشون نگاه میکنن که واقعا نیشه اشتباهی که خود منم داشتم و یا اینایی رو خیلی واقعا تخیر میکنن خوشا اگه مهاجر بودن اصلا پذیرفته نمیشن تو جامعه مهاجرهای افغان به شدت جامعه نژادپرستی داریم ما و این تاخیرها واقعا یه عقده میشه برای اینا یعنی عقده شده بود براشون. که اینا دیده تهاجمی نوشن نسبت به همه از یه طرف اینا خوب به خاطر تجاوز و آسیب‌های جنسی مکرر اصلا نمی‌دوشن بهشون حتی دست بزنیم و از یه طرف دیگه خیلی واقعا رفتارهای تهاجمیشون این کاتتو تو مکارمات روزمره‌شون هم اینا از فوشم فوش خیلی عادی بود براشون هایی که داشتن اینا همشون یه اصطلاح روابط جنسی سرکوب‌گر بودن واکنش‌های سرکوبی بودن که می‌خواستن اون تخیره اون اغده هاشون کمبود های با این کارا جبران کنن جوری روان شناس رو اونجا به ما و این که بازم من میگم بزرگترین عامل همه این اتفاق که واسه این بچه افتاده بود فقر بود نابر... نابرابری اقتصادی واقعا این که بچه مثلا یه بچه فقیر فقیر تو کوره پس خونه ها تو انتهای جده خابران به دنیا آمده بعد یه واسه کار میاد مثلا محله های بالاو شهر تهران خب یه عقده میگیره از اون افراد میگه چه آچه چرا من انقدر بدبختم چه اینا انقدر خوشبختن همینه میره دعوا میکنه تو دعوا بدونه هیچ گونه تسلل میاد میزنه با سنگ تو سری بچه دیگه یه بچه‌ای که خودش هنوز 14 سالش هم نشده و از کارمسا طبیعی در میاره و با افتخار میگه من پشیمون نیستم و بازم این کارو انجام میدم
1: این آمار و این گفتگوهای فاجعه بزرگه تو جامعه امروز ایران بیجه و تمام قربانیاش از این جامعه بیرون میان و اهمیت ندادن دستگاه های زیربط مثل پلیس باعث میشه که هر لحظه این آمار بیشتر و بیشتر بشه و ما باز شاهد ظهور افرادی مثل بیژه ها باشیم
0: اما انگار بیجه خستگی ناپذیره هنوز دنبال قربانی جدید خودش میگرده این دفعه چند روز بعد از اینکه محسن رو زخمی کرده بود میره سراغ بعدیش وحید روز هشتم بهمن ماه سال 82 به دام بیجه می میافته. اون روز کارنامش رو از مدرسه گرفته بود. نمره خوب شده بود و پدرش 500 تومان به اون جایزه داده بود. وحید چند ساعت بعد برای خرید خودکار از خونه بیرون رفت و گذرش به گاراژ بزرگی افتاد که محل خرید و فروش زایات و آهن قرازه بود. موقع عبور از کنار گاراژ بیجه رو دید. اشتهای بیجه سیری ناپذیر بود. به طرف وحید رفت و گفت تو سگ میخوای وحید خوشش اومد و همراه بیجه رفت بیجه بچه را به باغ انار کشوند بعد از تعرض با چند ضربه چاقو به قفسه سینش اونو کشت و جسد رو همونجا رها کرد اصر همون روز دوباره به محل جنایت برگشت و وقتی دید کسی متوجه ماجرا نشده جنازه رو داخل کیسه انداخت کول کرد و کیسه رو توی کوره کوره خونه انداخت جایی که خودش مسئولیت سرکشی اونو رو به عهده داشت و چشم هیچ کس به داخل اون تونل تنگ و تاریک نمی افتاد. دو هفته بعد به کوره سر زد و دید که جنازه کاملا پوتر شده و از بین رفته.
1: این بار پدر وحید به شدت پیگیر ورز بچهش بود. مدام به کلانتری و آگاهی سر میزد و اونا هم طبق معمول توجهی نمی و موضوع رو از سر باز می کردند. بالاخره بعد از روزها پیگیری پدر وحید تونست دو تا معمول رو همراه خودش بکنه و با اونها به کارخونه ها و کارگاه های محلی سر بزنه و از کارگرها پرسجو بکنه ولی بیفایده بود پدر وحید به تهران اومد و به دفتر یه روزنامه پرتیراج رفت تا عکس پسرش رو آگهی کنه. گفتن صفحه اول 90 هزار و صفحه های داخلی هم 600 هزار تومن. اون که همچین پولی در بساط نداشت ناامید به پاکتش برگشت. عکس وحید رو روی در و دیوار چسبوند اما باز هم خبری نشد مادر وحید هم مریض و بستری شده بود
0: دوباره بیجه سبک کشتن خودش رو عوض میکنه این دفعه دوباره سراغ یه آدم بالغ دیگه میره قربانی 15 یه مرد 45 ساله معتاد به نام ایوز بود روز حادثه برای مصرف مواد به کوره گچی رفته بود که بیجه رو دید گفت بیا با هم تریاک بکشیم بیجه جواب رد داد ایواز اصرار کرد که بیا، تنهای خوش نمیگذره. بیجه ظاهرا قبول کرد و با ایواز راهی گوشه دن شدند. همین که ایواز خاص مشغول بشه، بیجه یک مقدار سود سوزاوره رو از داخل قوطی نوشابه که همراهش داشت در ورد و روی سیبیلای ایواز پاشید. ایواز جا خورد و گفت این دیگه چی بود؟ بیجه گفت کلر. یه سورایم پیدا کرد و همون مایه رو این دفعه به چشمای ایوز پاشید. ایوز از شدت سوزش و درد به خودش میپیچید و جای رو نمیتونست ببینه. بعدش بیجه با چند ضربه آجور کار عیوز رو تموم کرد. چند روز بعد پلیس جنازه عیوز رو پیدا کرد و به پزشکی قانونی برد. اما تحقیقات هیچ پیشرفتی نداشت. در مورد این قتل هم بیجه اول پای علی باقی رو وسط کشید و گفت اون با آجر به سر ای و زر بزده اما بعدا دوباره اعترافش رو پس گرفت و مسئولیت رو کاملا به احده خودش گرفت
1: احسان قربانی دیگه بیجه تو بهمن 1382 بود. احسان 11 سال داشت و با برادر ناتنی بیجه هم کلاس بود. روز حادثه با برادر بیجه به نزدیکی خونه اونها رفته بودند. بیجه احساس کرد شرایطی برای جنایتی تازه محیا شده. وقتی احسان از برادرش جدا شد به طرف اون رفت. بیجه بهش گفت کبوتر میخوای یکی دارم که سیگار میکشه. احسان زده شده بود و همراه بیجه به لونه کبوتر رفت. بیجه به اون پیشنهاد رابطه داد اما احسان رد کرد. بیجه دهانشو گرفت و اون رو به زمین کوبید. احسان ترسیده بود و تسلیم شد و نهایتا با تذریق مرگبار سیانور به پایان راه رسید. بیجه میدونست توم ساعت نمیتونه جسد رو بدون جلب توجه بیرون ببره و همین خاطر در اتاق رو بست و رفت دنبال کارش. بیجه بعدا گفت ساعت یک زور وقتی دوباره برگشتم دیدم همه دارن دنبال احسان میگردن ساعت ده شب هم بیسی تا واند توی محل دنبالش میگشتن بیجه حتی با جستجوگرها صحبتم کرد تا بفهم اونا چه اطلاعاتی دارن کسی چیزی نمیدونست بیجه تا ساعت یکونیم شب صبر کرد و وقتی محل خلوت شد جسد رو توی گونی گذاشت و به کارگاه برد و توی کوره انداخت
0: خانواده احسان هم مثل خانواده وحید به شدت پیگیر بودن. وقتی پیگیری از مراجع انتظامی نتیجه نداد، تصمیم گرفتن راههای دیگر رو انتحان کنن. نامه نوشتن و پیش امام جمعه رفتن و موضوع رو گفتن. این دوتا خانواده شنیده بودن که مدتی بچه ها توی اون منطقه مفقود میشن. میخواستن والدین بقیه بچه ها رو هم شناسایی و برای پیگیری با خودشون همراه کنن. اما بعد از رایزنی های گسترده فقط پدر سه تا بچه کنارشون وایسدن. اونا توماری نوشتن که کسی به فریاد ما نمیرسه. 19 اسفند همون سال تونستن با آقای جان محمدی فرماندار وقت پاکتاش دیدار کنن. اون از این مسئله بیخبر بود و برای پیگیری موضوع رو به شورای تعمین فرستاد و دستور رسیدگی ویژه داد.
1: اما فاجعه پلیس همچنان ادامه داره. با اینکه دستور فرماندار باعث شده بود معمورای پلیس بالاخره تحقیقات رو کلید بزنند اما سر نخی تو دستشون نداشتن خونواده احسان به بیژه مزنون بودن و اون رو معرفی کردند چون پسرشون آخرین بار همراه برادر اون بوده پدر وعید هم به علی باقی مزنون بود و اون رو معرفی کرد وقتی مامورا سراغ بیجه رفتن اون تو کوره مشغول کار بود و جسد احسان هنوز همونجا بود بیژه ترسید مامورین کوره را بازرسی کنند و جنازه رو ببینند اما کسی کوره رو بازرسی نکرد فقط بیژه رو دستبند زدند و بردند مامورا ترجیح دادند افراد زیادی را به صورت اتفاقی و بر اساس شکای حتی کم رنگ بازداشت کنند 21 نفر بازداشت و به دو گروه تقسیم شدند دسته اول شامل 17 نفر از جمله پدر بیژه میشد که احتمال دست داشتن اونها در قتل خیلی کم بود اینها 72 و دو ساعت بعد آزاد شدند به دسته دوم که بیجه هم داخل اونها بود بیشتر مشکوک شده بودند ولی مطرک قطعی علیه کسی نداشتند خصوصا علیه بیجه بعد از حدود چهل روز بازداشت بیجه را با کفالت یکی از اقوام نامادریش که پلیس راهنمایی رانندگی بود آزاد کردند محض اطلاع شما باید بگم قرار کفالت جز سبکترین قرارهاییه که باسپورس میتونه تو مرحله تحقیقات صادر بکنه و صدور چنین قراری برای کسی که چهل روز به اتهام ارتکاب تجاوز و قتل دهها ها کودک تو بازداشت بوده خیلی عجیب به نظر میرسه البته باسپورس عادل عباسی کسی که پرونده بیجه زیر دستش بود هم دفاعیاتی برای خودش داره به هر حال اهمال و سهلنگاری های باور نکردنی قضات و معمولین انتظامی و محاکمه اونها به این خاطر خودش داستان جداگانه و جذابیه که میتونید تو کتاب دشت مشوش دربارش بخونید. بیجه بعد از آزادی یه مدت ترسید و فکر آدمکشی رو از سرش بیرون کرد. و آرامش به قیام دشت برگشت اما آرامش اون دوام چندانی نداشت و موج دوم جنایت های بیجه از جمعه دوم شهریور 1383 دوباره آغاز شد
0: یکی از نقاط مشترک قاتلای ای اینه که بعد از تکرار قتل و بالا رفتن تعداد قربانی‌هاشون به هیجان و خلصه بعد از قتل عادت میکنن درست مثل یک معتاد بدن و روانشون بیشتر و بیشتر طلب خوراک میکنه و حتی از یه جایی به بعد نسبت به هیجان بیحث میشن برای همین معمولا شروع میکنن به کشتن دیوانوار و بیملاحظه با فاصله های زمانی کمتر و دقت کمتر و معمولا هم همینجاست که گیر میافتن
1: موج دوم جنایت های بیجه از جمعه دوم شهریور 1383 شروع شد. قربانی 17 پسر پسربچهی به نام باقی بود که تو کابل به دنیا اومده و سه سال قبل با خونوادش راهی ایران شده بود. اونها توی یه مرداری به نام مرداری رمزانی داخل شهرک انقلاب زندگی می و همونجا مشغول کار بودند. روز حادثه باقی از خونه بیرون اومد تا تو کوچه بازی کنه. نزدیک زور به باغ اناری تو قیامدش رفت تا اگه تونست میوه بچینه و بطری پلاستیکیاش رو هم آب کنه. منبع آب رو که پیدا کرد دید یه جوون به سمتش میاد. اون جوون بیجه بود. بیجه پرسید بچه کجایی؟ باقی گفت کابل. بیجه پیشنهاد همیشگیش رو باز هم به زبون آورد و وقتی پاسخ منفی شنید به زور متوسل شد. بیجه تو اعترافاتش میگه با زور جلوی دهنش رو گرفتم و بردمش زیر درختها با زور آزارش دادم و با سنگ سه چهار ضربه به سرش زدم و محل رو ترک کردم دیگه خبری از اون ندارم
0: سوال و جوابهای قاضی و بیژه تو این مورد جالبه
1: چرا جنازه ها رو رها کردی و مثل موارد قبلی از بین نبردی؟
0: چون رفته بودم زندان روحی هم خراب شده بود فقط میزدم و میرفتم
1: بعد از اینکه دستگیر رو آزاد شدی فکر نکردی حالا که کسی جریان رو نفهمیده دیگه بچه ای رو نکشی
0: نمیتونستم دست خودم نبود وقتی یه بچه رو می دیدم، به فکر قتل می افتدم.
1: بعد از قتل چه احساسی داشتی؟
0: اواخر دیگه هیچ احساسی نداشتم.
1: اما وحشت اقدام بیژه درست بعد از این قتل رخ میده پیشنهاد ما به شما اینه که اگر از جنایت های قبلی بیجه ناراحت شدید و آزارتون داده حداقل این جنایت بیجه رو نشنوید روز سه ده شهریور 1383 بیجه بزرگترین شکارش رو به دام انداخت بعد از اون روز سه تا همکلاسی به نامهای میلاد و کیوان و احمد برای فوتبال بازی کردن از خونه بیرون زدند و نزدیکیای کانال آب قیامدش رفتن. چند ساعت بعد بین اونها و دو پسر بزرگتر از خودشون دعوای بچه‌گونه سر می‌گیره و سه تا همکلاسی که می‌ترسیدن کتک بخورن پا به فرار میزنند همون زمان بیجه همراه دو نفر از بچه معلاش از شهرک انقلاب به قیامدش برمیگشته. وقتی بیجه سه کودک رو حراسان می بینه علت رو میپرسه و در نقش حامی پسر بچه ها میشه. بیجه به یکی از اون بچه های محاجم گفت نظر اعصابم خورد بشه زودتر گورتو گم کن وگرنه و دو نفری که با بچه ها درگیر شده بودن وقتی توان مقابله با بزرگترها رو تو خودشون ندیدن از محل دور شدن. ساعتی بعد دو دوست بیجه هم اونها رو ترک کردن و به راه خودشون ادامه دادن بیجه با سه تومه تنها مونده بود به فکرش رسید جنایتی بزرگ رو رقم بزنه اون تا قبل از این قربانیاش رو تک تک به مسلخ می برد. اما این دفعه می‌خواست هر ستا رو با هم بکشه
0: بذارید از زبون خود بیجه بشنویم که چی کار کرده اون اینطوری میگه همراه این سه نفر به طرف قیام ساعت نزدیک نیم عصر بود زیاد از دره دور نشده بودیم که اونا رو بازم با تهدید به طرف انتهای دره برگردوندم. بردم پایین دره و اونا رو یه گوشهی نشوندم و یکی یکی آزارشون دادم که تقریبا یک ساعتی طول کشید. بعد بهشون گفتم هرچی میگم گوش کنید. اونا هم حسابی ترسیده بودن. اول از یکیشون پرسیدم بچه کجایی؟ گفت بچه برو و پدرم برناست. بعد از متلاییه پرسیدم. گفت من بچه میانه هستم و پدرم توی میدون خروون معمور نیروی انتظامیه. از سومی پرسیدم گفت مشهدی هستم و پدرم رانند است و نه سالمه و همهی ما هم هستیم بعد بهشون گفتم که میخوام یکی یکی ببرم اتون طرف منزلتون اول بچه اهل میانه که موهای های داشت و از جدا کردم هوا هم تاریک بود نزدیک سی متر از اوننا دور شدم گفتم بخواب روی زمین خوابی و دستشو بغلش گذاشت گفتم چشما ببند. بعد با یه آجر 7 یا 8 تا ضربه به گیجگاهش زدم. بعد از اینکه مطمئن شدم مرده، رفتم سراغ دو نفر دیگه. بچه مشهدی رو برداشتم و بردم همونجا که اولی رو کشته بودم. بهش گفتم بخواب. گفت دوباره میخوای؟ گفتم نه، بخواب و چشماتو ببند. اونم این کارو کرد. آجور رو برداشتم و چند ضربه به گیجگاهش زدم و تموم کرد. روی هر دو رو با آشغال پوشوندم و رفتم سراغ بچه سوم. اون رو هم همونجا که اون دو نفر رو کشته بودم بردم. ایش گفتم بخواب خوابید بعد چشماش رو بست و با آجر چند ضربه به سرش زدم تا مرد بعد هر سه نفر رو زیر آشغال‌های ساختمونی پنهان کردم و روی خونها رو هم با خاک و آشغال پوشوندم و از اونجا رفتم
1: وادت همیشگیش روز بعد به صحنه برگشت و اوضا رو بررسی کرد. میخواست سگی رو بکشه و جنازش رو اونجا بندازه تا بوی تعفن اجسا جلب توجه نکنه. اما مامورای گش رو دید که اون حوالی پرسه میزنن. گزارش مفقود شدن سکودک نوعی وضعیت قرمز ایجاد کرده و معمورا رو هوشیارتر کرده بود. بیجه خطر نکرد و از محل دور شد. اما روز بعد دوباره برگشت و لاستیکی کهنه رو روی جنازه ها انداخت و آتشو به پا کرد.
0: بخشی از مصاحبه روزنامه ایران با قاضی مشهور آقای حسین اسقرزاده که باس‌پورس پرونده بیج بود و مرور کنیم. اسقرزاده پرونده بیج و صحنه شکار بزرگ اون رو تلخترین لحظه دوران بازپرسیش میدونه و وقتی ازش سوال میشه تلخترین پرونده قتل تو دوران بازپرستون چی بوده؟ جواب میده سوال سختیه. یکی از تلخترین و غیر قابل فراموش‌ترین پرونده‌های قتل ماجرای بیج بود. از چند جهت این پرونده ترین بود، هم از تعداد قربانیهاش که 27 تن بودند هم از لحاظ سنی که همه گی بچه های معصوم و بیگناه بودند هم کیفیت جنایت و تجاوز هولناک توان با اکراه، اجبار و زور، بعد قتل و سوزوندن و نابودی اجساد بود،
1: در ادامه از اسقرزاده سوال میشه که کدوم قتل بیژ شکننده تر بود که در جواب میگه شکننده ترین لحظه در این پرونده زمانی بود که در موقع بازسازی صحنه از شدت تاسف دو روی زمین نشستم و اونجا بود که احساس کردم کمرم شکست صحنه ای که باسازی میشد زمانی بود که سه بچه قیام داشتی پشت سر هم در نوبت مرگ ایستاده بودند و با چشمان گریان و وحشت زده در انتظار رفتار شیطان بیژه و سپس مرگ بودن. این تصویر هنوزم که هنوز شکننده است.
0: بیجه بعد از کشتن سه بچه به خونه نرفت. اون هنوز از جنایت خودش سرمست بود که بچه دیگه ای رو نزدیک کانال آبد به اسم محمد. محمد بچه بود که از بد و تولد توی فقر و محرومیت و آشفتگی های خونوادگی زندگی کرده بود. مدرسه نرفته بود. حتی شناسنامه هم نداشت، پدر و مادرش جدا شده بودند و بچه همراه پدرش توی خونه سرایداری ساکن بود. بیجه سراغ محمد رفت و همون کارها رو تکرار کرد. یعنی تعرض ضربه به سر با آجور و با این تصور که مش مرده فرار کرد. چند ساعت بعد سرهنگ یوسف خلیلی که به تازگی به کلانتری قیام دشت منتقل شده بود محمد رو نیمه جان پیدا کرد. اونو به بیمارستان رسوند. بچه بیهوش بود و نمیتونست بگه که چه کسی این بلا رو سرش آورده.
1: مامورای کلانتری که بازم با گزارش جدیدی از ناپدیدی یک کودک روبرو شده بودند، این بار موضوع رو جدیتر گرفتن. سرنخی نداشتن تا اینکه اون دو پسری که با میلاد و کیوان و احمد درگیر شده بودند رو شناسایی کردند و از اونها پرسجو کردند. وقتی ما از اون سه تا پسر جدا شدیم، یه نفر همراهشون موند. میتونید شناساییشون کنید؟ بله، چشماش لوچ بود، قیافش یادمه. معمورها تو جریان گشتنی ها علی باقی رو شناسایی کردند، اما اون گفت هرگز اون ستا پسر رو ندیده باز جویی از علی آغاز شد اما فایده ای نداشت باقی مهر سکوت لب زده بود و بیجه همچنان آزادانه دنبال تومه های تازه میگشت.
0: محمد نوبت پسری به اسم نعمت بود که تو دام بیجه بیفته نعمت به باغ انا رفته بود که بیجه متوجهش شد و با همون نقشه همیشگی به سراغش رفت پیشنهاد، پاسخ رد حمله، آزار سنگ، ضربه و خون اما نعمت هم از طله مرگ فرار میکنه مردم اون رو بدحال و خونالو پیدا میکنن و به بیمارستان میبرن نعمت نیمه جون بود و نمیشد ازش بازجویی کرد تا اینکه از بیمارستان به کلانتری قیامدش خبر دادن که محمد به حوش اومده. سرهنگ خلیلی به سرعت راهی بیمارستان شد.
1: از لبون خلیلی اون چه که رخ داده بود به این شکل رواید شد. یکی از روزهای گرم تابستون سال 82 تو کلانتری 167 دولتهابات رئیس دایره تجسس بودم. تا اینکه حکم انتقالم به کلانتری 174 قیامدش به دستم رسید. پیش قدم گفتم شاید حکمتی در اون باشه تو کلانتری جدید مشغول به کار شدم و چند روز بعد که شیفت بودم ساعت چار عصر برای گشت زنی به نقاط کور و جرمخیز رفتم بعد از چند دقیقه پسر بچه ای رو بدون لباس در حالی که کنار کانال آب افتاده بود دیدم اول تصور کردم که آب تنی کرده چون تو اون فصل از سال پسر بچه های زیادی برای شناب کانال آب می اومدن وقتی چند لحظه‌ای به پسر بچه خیره شدم فهمیدم که حرکتی نمی‌کنه از ماشینم پیاده شدم و به سمت پسر بچه دویدم وقتی بالای سرش رسیدم دیدم دهنش پر از لجن و سرشم هم شکسته گیجگاهش خونریزی شدیدی داره پسر بچه بیهوش بود. برای نجات جونش چندین بار قفسه سینهش رو فشار دادم تا لجنها از دهنش خارج بشن. با تنفس مصنوعی موفق شدم برای لحظاتی به حوشش بیارم. ولی بچه دوباره چشماش رو بست. با هماهنگی رئیس کلانتری پسر بچه رو به بیمارستان نیروی هوایی منتقل کردم و به کارکنان بیمارستان گفتم اگه به حوش اومد سریع به کلانتری اطلاع بدیم.
0: خلیلی ادامه میده صبح روز بعد وقتی به کلانتری رفتم، دیدم که چندین خانواده جلوی کلانتری جمع شدن. خیلی نگران به نظر میرسن. وقتی از افسر نگهبان پرسیدم که چه اتفاقی افتاده، گفت دیشب سه تا پسر بچه از یک کوچه به طور همزمان گم شدن و خانواده هاشون برای تشکیل پرونده به اینجا اومدن. خیلی تعجب کردم که چطور سه تا پسر بچه اون هم همزمان شده بودن هنوز شکر زده بودم که یه مرد با پسر بچهش به کلانتری اومد و گفت که پسرش میدونه که چه اتفاقی برای اون 100 دوستش افتاده. این پسر بچه گفت روز گذشته به همراه 100 دوستش فوتبال بازی میکردن که دوتا مرد جوون که اسم اونا رو نمیدونسته اما اگه اونا رو ببینه میشناسه به بهونه نشون دادن لونه کبوتر و خرگوش اونا رو به سمت کوره آجرپذی بردن و با توجه به ترسناک بودن منطقه اون از اونجا فرار کرده. دیشب ماجرا رو برای خانوادش گفته ولی کسی حرفش رو گوش نکرده.
1: سرهنگ خلیلی ادامه ماجره رو اینجوری روایت میکنه. موضوع خیلی حساس بود. من به همراه رئیس دایره اطلاعات کلانتری معمولیت پیدا کردیم، دو تا جوون مرموز رو دستگیر بکنیم و پسر بچی باهوش تنها سرنخ ما بود. اون گفت یکی از اون پسرا چشمای لوچی داشت و سر که اون میداد شبیه به مشخصات پسری به نام علیباقی بود که مأمورا اون رو میشناختن خیلی زود به مترخونه چاه آب یکی از زمین های کشاورزی رفتیم و علیباغی رو دستگیر کردیم با انتقال به کلانتری و بازجویی از این پسر علیباقی گفت که هیچ دخالتی در ماجرای گم شدن سه پسر بچه همبازی نداشته تو این مرحله به جایی نرسیدیم تا اینکه از بیمارستان زنگ زدند و گفتند پسر نوجوانی که کنار نهر آب پیدا کرده بودم به هوش اومده. سری به اونجا رفتم و از اون که اسمش محمد بود تحقیق کردم. محمد به من گفت پسری بهش تعرض کرده و قصد قتلش رو داشته. اون رو میشناسه ولی اسمش رو نمیدونه. همینقدر میدونه که تو یکی از های آجرپزی کار میکنه. سر سرنخ‌های خوبی به دست آورده بودیم. برای شناسایی اون پسر مرموز به طور شبانه روزی کوره های آجرپزی پاکدش رو که تعداد اونها کم هم نبود رو تحت تجسس قرار دادیم و بالاخره موفق شناسایی کوره آجرپزی که مزنون در اونجا کار می کرد شدیم.
0: سران خلیلی اینجوری ادامه میده که با توجه به اینکه محل کار مزنون خارج از حوزه قضایی کلانتری ما بود با موتور نزدیک کوره آجرپزی آژ آج رفتیم. توی تحقیقات اولیه، فهمیدم مظنون به همراه اعضای خانواده و اقوامش اونجا مشغول به کاره و اسمش محمد بسیج است که به بیجه معروف شده. بیجه رو روی تپهی که نزدیک کوره آجرپزی بود شناسایی کردم. بیجه با پیراهن راه راه گره خری و شلوار شیرازی و دوربینی که گردنش بود در حال خاطر تعریف کردن برای چند تا جوان بود. خیلی آروم بهش نزدیک شدم. و با نقششه که همونجا طراحی کردم به محمد گفتم که عموم توی ورودی قیامدهش آبزشکی داره و شما با اون درگیر شدید و عموی من شکایت کرده و منم با توجه به شناخت دیگه از شما و خونووادتون دارم صلاح ندیدم که با پلیس به اینجا بیام و اگه میخوای ماجرا ختمه ختم خیر بشه از عموم معذرت خواهی کن تا همه چه تموم بشه بیجه اول منکر درگیری شد ولی با اصرار من از محوطه آجرپزی بیرون اومد و بدون اینکه که خانواده و بستگانش بدونن اونو همراه خودم به کلانتری بردم بعد از هماهنگی با رئیس کلانتری پسر بچه رو از بیمارستان مرخص کردیم و به کلانتری آوردیم رو و روبروی بیجه قرار دادیم بیجه وقتی با پسر بچه روبرو شد اول گفت که اونو نمیشنسه جالب اینکه که گفت علی باقی رو هم نمیشنسه پسر بچه حسابی ترسیده بود و مدام اصرار میکرد که بیجه همون پسریه که میخواسته کار سخت شده بود. نقشه زیرکانه تراحی کردم و چون میدونستم بیجه چند وقت قبل به خاطر مزنونیت بازداشت شده بود و تو عالم وفاداری اسمی از علی باقی نبرده بود، تو جریان بازجویی نوشته ای رو از دور بهش نشون دادم و گفتم که علی باقی علیت اعتراف کرده. خواهی نخواهی پای تو توی این ماجرا باز شده و علی باقی همه چیزو گفته. بیجه با دیدن این صحنه رو دست خورد و به طور ناگهانی عصبانی شد و گفت ژنرال سروان هر چیزی پایانی داره. اینجا هم پایان کار منه. علی همه چیزو نگفته. قلم کاغذ بدید تا من همه چیزو بنویسم.
1: سرحان خلیلی ادامه میده. بیجه با خون سردی مشغول نوشتن شد و به قتل 29 کودک و زن و مرد که بیشترشون پسر بچه بودند اعتراف کرد. اون تو بازجویی‌ها نوشته بود که با بهانه‌های مختلف پسر بچه‌ها رو به بیابون میکشونده و بعد از تعرض اونها رو به قتل میرسونده. بعد جسداشون رو با لاستیک خودرو و با باتری فرسوده زیر نخاله ها دفت میکرده و بعد از اون سگار رو کشته و کنار جنازه ها میندااخه تا بوی تعفن جسد سگ مانع از انتشار بوی تعفن اجساد قربانیاش بشه و همه رو منحرف بکنه با اطرافات هولناک بیجه همون روز اول تونستیم دوازده جسد که همه گی به جز یک زن و یه مرد پسر بچه بین 8 تا 14 ساله بودن رو از زیر خاک بیرون بکشیم و با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده رو برای رسیدگی در اختیار دادسرای عمومی پاکتش قرار دادیم.
0: بعدتر از قرزاده در خصوص این جنایت اینطوری صحبت میکنه تا گربه روهای کوره پسخونه رو هم رفتیم. بیشتر از 18 ساعت بازجویی مستمر، متصل و بدون قطع شدن داشتم به شکلی که آخر سر روی زمین افتادم و خوابیدم. توی این پرونده سه چهار گروه بازجویی آگاهی عوض شدن خیلی یا مشکل شدن یکی از افسرهای این پرونده کارش به جنون کشید و یه مدت توی بیمارستان بستری بود از خرزاده متهم رو فردی استثنایی معرفی میکنه و ادامه میده استثناء نه به معنای خوبش بلکه این جرمی که انجام داده استثنا بود فردی که قدرت داره نسبت به بچه‌ها جرمی رو انجام بده خودش توی دنیای استثناءه خشونت علیه بچه‌ها اون هم 26 نفر تجاوز و قتل اون هم قتل فجی، سوزوندن پوتر کردن امهای آثار جرم همگی اینها نشون از عمق فاجعه داشت وقتی تو بازجویی ها گفت سه تا بچه رو کنار هم مثل گوسفند کشته زانوهام خم شد کمرم شکست هیچ چیزی مثل اون صحنه تکونم نداد
1: رئیس کنونی شعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران ریشه های ارتکاب جرم از سوی بیجر رو تو کودکی اون میدونه و ادامه میده بیجه تو کودکی به کررات و به صورت خشن مورد تعرض قرار گرفته بوده تو خونه‌ای بسیار وحشتناک بزرگ شده بود. خونه که نه، توی سالن شاهد ارتباطات زناشویی پدر مادرش با هم بوده. اونم نه ارتباطات سالم. اگه دستگیر شد قربانیاش از پنجا نفرم نفر هم بیشتر می شدن. از اسقرزاده به بخشی از بازسازی صحنه جرم اشاره میکنه که 20000 پاک دشتی به اونها هجوم بردن. ما رفتیم بازسازی صحنه انجام بدیم توی بخشی چندین جا که جنایت رو انجام داده بود رفتیم. و به صورت خیلی مخفیانه هم می‌رفتیم. مردم مطلع شدند، اومدن به سمت ما. تا فاصله 10 تا 15 متری ما هم رسیدند. بالای سی تا ماشین انتظامی بودیم، بنز و وانت. بالای 90 نفر مأمور نیرو انتظامی هم داشتیم. احساس کردیم الان که همه ما کشته بشیم با چوب و سنگ. اگه بگم 20000 نفر دروغ نگفتند، ما رو دنبال می‌کردن که بیژه رو از دستمون بگیرند و اون رو بکشند، ولی ما از صحنه فرار کردیم.
0: چرا مردم میخواستن بیجه رو بکشن؟ به یه دلیل ساده اگه یادتون باشه ما بارها گفتیم که پلیس هیچ توجهی به اعتراض خانواده ها نسبت به گم شدن بچه هاشون نکرد و در نهایت بعد از اینکه بیجه قسل های زیادی رو مرتکب میشه تازه اون هم به دلیل زنده موندن یه قربانی شناسایی میشه و گرنه اگه بیجه تا انتهای عمرش بدون هیچ اشتباه قسلش رو انجام میداد شاید هیچ وقت گیر نمیافتاد. بد نیست یه سری نکات رو در خصوص این اتفاقم بشنوید. جان محمدی فرماندار وقت پاکدهش گفته بود تا زمان تومارنویسی نویسی و رجوع مستقیم خونواده ها به اون والدین بعضی از بچه های گم شده حتی موضوع رو به پلیس هم گزارش نداده بودن. چون از طواع افغان بودند که به صورت غیر تو ایران زندگی می‌کردند و می‌ترسیدند که اگر پاشون به پاسکا باز بشه اخراجشون کنن و بازگشت به سرزمین جنگ و خون و گلوله براشون کابوسی به مراتب وحشتناکتر بود. همین واهمه باعث شد ادهی از اونا حتی توی هفته های اول بعد از دستگیری بیجه هم پرونده رو پیگیری نکنن. طوری که سهرابیگ معاون وقت اجرای قوه قضایی روز دوم مهر سال 1383 توی مساحبه اعلام کرد که در حال حاضر هنوز شش خانواده برای پیگیری موضوع فرزندشون به نیروی انتظامی مراجعه نکرده.
1: بیجه در طول تحقیقات ادعاهای مختلفی رو مطرح کرد تا جایی که 29 قتل رو به اون نسبت دادن. اما این رقم به 22 تا کاهش پیدا کرد و در نهایت 20 قتل به اثبات رسید. این اتفاق در مورد بسیاری از قاتلهای زنجیره‌ای افتاده. این تیپ آدم از کارهایی که کردن احساس و و قدرت میکنن. برای همین خیلی وقتا بلوف می و تو تعداد قربانی هاشون اقراق می کنن. ولی با توجه به شخصیت بیجه و ایرادات جدی تحقیقات بعید به نظر نمی رسه که تعداد قربانیان کشف نشده بیشتر از اینهاش. بشه.
0: حکم نهایی بیجه مطابق رعی شعبه 74 دادگاه کیفری استان این بود. 16 بار قصاص یک بار اعدام در ملعه آم 100 ضرب و 15 سال حبس اون توی تاریخ 26 اسفند 1383 توی 22 سالگی توی میدون معلم پاک و در ملعه آم اول صد ضربه شلاق خورد و بعد به آویخته شد. تنابه دارو مادر میلاد به گردن بیجه انداخت و برادر نوجبون یکی از قربانی هم قبل از اعدام به بیجه حمله کرد و به کتف اون چاقو زد. یه مورد از 16 مورد قصاص بیجه بابت قتل کله همون زن سنفروش بود. توی حکم دادگاه قید شد که اولیای دم اون در صورت قطعیت حکم قصاص باید نصف دیه کامل رو بابت تفاضل به قاتل پرداخت کنن. بعد از کشف جنایات و دستگیری بیجه سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت توی پیامی این جنایات رو محکوم کرد و بیجه رو بنده شیطان نامید. آقای عباس علیزاده علی رئیس کل وقت دادگستری تهران روایت کرده که آقای خاتمی توی جلسه که در شورای عالی امنیت ملی برگزار شده بود خطاب به وزیر کشور گفت ما هم مقصریم و باید استفا بدهیم. خود عباس علیزاده علی هم گفته که در طول 25 سال سابقه خدمت قضاییش واجه پاکتاش تاریکترین نقطه توی کارنامه قضایی اونه.
1: در آخر آیا بیژه باید اعدام میشد و اگه بله آیا اعدام بیجه عادلانه و منصفانه بود برای اینکه مجازات یه مجرم عادلانه و منصفانه باشه عوامل مختلفی رو باید تو مجازات لحاظ کرد وضعیت مجرم وضعیت قربانی شدت و کیفیت جرم آثار اجتماعی جرم تامین حدی از تشفیه خاطر و تسکین برای قربانی یا بازماندگان قربانی و دهها عامل دیگه دست کم گرفتن هر کدوم از این عوامل تبعات خودش رو داره و مجازات رو از یک یا چند جهت دچار ایراد میکنه فرزن در مورد بیجه اگه قانون میخواست فقط کفه دلاری و تشویق خاطر بازماندگان رو سنگین کنه باید مجازاتی به مراتب خشنتر از اعدام رو اجرا میکرد چون خونواده قربانی ها تو دادگاه می گفتن قصاص برای بیجه کمه و اون رو باید شکنجه کرد. باید اون رو مورد تعرض قرار داد به سرش آجر کوبید و شکمش رو درید و تکه تکه کرد و نهایتا اون رو آتیشش زد. یعنی رفتاری سراسر از خشونت و وحشیگری و ناقض کرامت انسانی مجرم. حالا هرکی که هست از طرف دیگه اگه قانون ایران میخواست قانونی امکان عاری از خشونت و پیشرو باشه مثلا شبیه به قانون نروج که سقف مجازاتش برای تروریستی مثل آندرس برویک بیست و چند سال حبس یا مثلا حتی حبس ابد بیجه برای جامعه ایران قابل پذیرش و تحمل بود فعلا بعید به نظر می رسه. شکی نیست که خونواده قربانی ها راهی برای سربنیس کردن بیجه پیدا میکردند که یعنی نقض مکرر قانون. دادگستری شخصی و تکثیر وار خوشونت. موافقت یا مخالفت با اعدام به طور کلی موضوع ساده و سرراستی نیست. اغلب قریب به اتفاق مجرمین خودشون قربانی و جامعه هم در مجرم شدن اونها ابداً بی تقصیر نیست. قایدتا مجرم نباید تنها قربانی قصور و کتایی و اهمال کل جامعه باشد. اجرای کامل و بینقص عدالت ادالت دستیافتنی نیست اما میشه در مسیرش قدم برداشت و به هر حال تردیدی نیست که قانون در کنار تعدیب و تنبی سازم هست پس باید همیشه دو سه قدم از ما جلوتر باشه
0: پایان داستان تاریک محمد بسیجه و قتل هاش بود اگر هم مشتاق به دونستن جزئیات بیشتر در مورد این قاتل زنجیری و قتلهاش هستین پیشنهاد ما به شما خوندن کتاب دشت های مشوش هستش که این کتاب یکی از منابع مورد استفاده ما هم در این داستان بوده
1: اگه می‌خواید پادکست ریدرام رو بشنوید میتونید از طریق شنوتو و سایر اپای پادکست ریدرام رو با اسپل آر EDUm جستجو کنید و ما رو دنبال کنید حتما نظرات خودتون رو بنویسید تا به وسیله اونها بتونیم پادکست های بهتری رو تولید کنیم من بهزاد به همراه زمان شما را به خدای بزرگ میسپارم سرویس اشتراک گذاری فایل های سوتی www.shenoto.com